0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, Podcast, Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement, für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, ich bin heute aber nicht allein. Neben mir sitzt Carina und wir reden heute über das Thema Achtsamkeit. Falls ihr euch wundert, in was für einer Kulisse wir heute sind, wir sind heute zu Gast bei der Mecklenburger Seenrunde. Was genau das ist, da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber berichten. Carina, erste allerwichtigste Frage, wie geht's dir
1: mir geht es sehr, sehr gut.
0: Das hast du heute schon Schönes erlebt?
1: Ja, also wir sind heute angereist und ähm, sind ein bisschen lang im Ort unterwegs gewesen, aber ansonsten ging es, wie ich jetzt hier war, Schlag auf Schlag. Also ein, klein, ein kleines Interview auf der Bühne und ähm, ja, neue Partner kennengelernt und äh, viele Leute kennengelernt oder gesehen, mit denen man ja in der letzten Zeit Corona geschuldet eigentlich nur ähm, online gesprochen hat. Und, äh, Jetzt auch mal endlich Live und persönlich gesehen ja. und ähm, ja, da geht der Tag gerade schon rum. So ist das ja
0: bei uns beiden auch, ne? also ja. wir kannten uns vorher nicht persönlich, wir haben uns nur mal gehört, telefoniert, voneinander gehört. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, auf der Bühne. Klingt wichtig. Was genau für eine Bühne war das und was hast du da auch erzählen
1: dürfen? Ja, also, es ist hier eine kleine Bühne, direkt in der Seenplatte und ähm, hat mich der Organisator Detlef auf die Bühne geholt, weil ich ein, für ihn in seinen Augen eine besondere Geschichte mitbringe. Die Menschen vielleicht beeindrucken haben und ähm, ich glaube, ich stehe für dieses, es ist alles möglich. Egal, was im Leben
0: kommt. Ja. okay In der anderen Situation haben wir es ja schon ein bisschen angekündigt. Es geht heute um das Thema Achtsamkeit. Und bei dir nochmal so ein bisschen Transfer. Achtsamkeit im Bereich der Pflege. Mhm. Erzähl doch mal, was machst du denn konkret, wenn du nicht gerade bei mir im Podcast mhm. ähm,
1: Also jetzt? seit einem Gut. Ja, bin ich keine Unternehmerin mehr in der Pflege, ja. ähm, war ich fünf Jahre mit meinem eigenen Unternehmen und knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ähm, seit einem Jahr bin ich als freiberufliche Pflegewissenschaftlerin unterwegs und schule und gebe ganz viele Fortbildungen ähm, auch im ambulanten Bereich und in stationärer Pflege und ähm, nebenbei bin ich Sportlerin <lacht> und äh, ja, Motivation, und Speaker. Okay. Ja. Man wird ja nicht einfach so
0: Speaker. Wie ist denn das genau passiert? Bei dir ist ja auch eine ganz besondere Geschichte da drin.
1: Ja, also es ist zehn Jahre her und ähm, da habe ich meinen ersten Herzschild statt Berlin im Flugzeug. Okay. Und äh, mit Notlandung, Reanimation, allem drum und dran, habe es knapp... Je, je, wie passiert sowas? Aus heiterem Himmel. Okay. Aus heiterem Himmel. Ich bin, wir waren 90 Minuten in der Luft, ich hatte unsere kleine Tochter auf dem Arm und auf einmal merkte ich, wie es mir... Schlecht wird und dann war es schon zu spät, und dann habe ich erst wieder gehört, wie ich in dieser Bordküche gelegen habe und ähm, eine Frau stimmt gesagt hat: Wir haben wieder einen Puls, der Puls kommt wieder. Und ähm, ja, dann gab es damals keine Diagnose, und ähm, vier Jahre später ist dann der zweite Headstitch dann passiert. Und äh, seitdem frage ich auch einen Headstitch-Macher und habe aber ein Jahr davor äh, ja, ein eigenes Unternehmen gegründet, weil ich gesagt habe, ich möchte das ein bisschen anders machen in der Pflege, was ich bisher hatte. Und ähm, ja, bin da schon auch sehr oft über meine Grenzen gegangen und dann kam zwei Jahre später eine neurologische Erkrankung, eine schwere neurologische Erkrankung, die mich lange ans Bett gefesselt hat. Und ähm, bis heute muss ich 50 Lungvalfunktionen über mich ergeben ist Da wird Hirnwasser entlassen, über das Rückenmark hinten. Ja, und dann... Äh, das war so der Moment, wo ich dachte, okay, du bist Unternehmerin, du hast so viel Stress, du hast so viel Verantwortung, ist das der richtige Weg, den du tust? Also war überhaupt gar nicht 8 mit mir. Aber wenn man dann so in diesem Hamsterrad drin ist und so selbst irgendwie gar nicht den Ausweg findet, dann macht man weiter. Und eigentlich war es mein Mann, der dann Ende 2019 schwer an Darbkrebs erkrankte, fortgeschritten auch und die Ärzte gesagt hat, sie wissen nicht, ob das Leben Und ich wollte mit vier 30 Jahre mit mir sein und dann habe ich gesagt, okay, und wenn er das überlebt, dann stelle ich mein Leben komplett um. Ich habe eigentlich so einen Deal im Universum gemacht und habe gesagt, ich nee, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich von heute auf morgen eigentlich mein komplettes Leben geändert. Okay. Ähm, und habe gesagt, was ist wieder wichtig? Ich habe meine Firma verkauft, ich habe angefangen mit Sport, ich habe ja, auf meine Ernährung geachtet, habe 40 Kilo abgenommen, habe einfach gesagt, ich möchte wieder gesund werden, weil ich, das kann nicht sein, dass ich mit 34 oder 35 jetzt da sitze und ich bin krank. Ja, und äh, da fing die Reise im letzten Jahr an. Ja. Und
0: wie sah dein Leben konkret aus äh, vor dem ersten und zweiten äh, Also warst du schon immer irgendwo dem Sport verbunden oder oder hattest du mit dem Thema Gesundheit hast du, hast du Raubbau an deinem Körper begangen?
1: Also ich war eigentlich immer sehr sportlich habe ähm, Leistungstennis gespielt ja. und ähm, mit, dem, mit dem Einsetzen vom Herr fiel weg, weil ja. das ist ja mit Elektroden verbunden und gerade die Aufschlagbewegung ist zu. Äh, so, genau. und da war so eine Trotzreaktion dass ich gesagt habe, wenn ihr mir meine Leidenschaft wegnehmt dann mache ich auch gar nichts mehr. <lacht> und dann fing so eine Abwärtsspirale ja. an tatsächlich, weil ich gesagt habe, ich werde nie wieder einen Sport finden zu dem ich so eine Leidenschaft entwickle könnte, indem ich so gut werden könnte und ähm, wie gesagt dann Firma und ja da ist es ein, ein ganz schlimmes Ungleichgewicht gekommen, wobei ich immer gehört habe bei meinen Mitarbeitern, dass die gesund bleiben, dass, die, dass die, ja dass, dass ich denen was Gutes tue und ich selbst bin in so eine falsche Richtung gelaufen und habe es viel zu spät erkannt. Ja. Ja.
0: Also wir sind ja hier im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast. Da geht es ja auch genau darum, die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter und natürlich aber auch die Gesundheitsförderung bei sich selbst. Ne? Das Absolut. ist natürlich genauso wichtig. Ja. Ähm, wie sind denn da deine Erfahrungen? Klar, du hast jetzt das Unternehmen verkauft, aber du hast ja selber gesagt, ihr habt damals schon anders gearbeitet. Was genau hast du denn aus deiner Sicht anders gemacht, als ein herkömmlicher Pflegeanbieter?
1: Also wir haben ähm, erstmal geschaut, was welchen Bedarf ist eigentlich da? Das fängt es wirklich bei der reinen Körperpflege an oder braucht der Mensch nicht noch mehr? Hat er eigentlich nicht noch mehr Bedürfnisse? Und ähm, wäre es nicht eine Unterstützung, ihn schon vorhaben zu so wollen? Ja, und dann haben wir gesagt: Gut, wir stellen es auf drei Säulen. Das ist einmal die hauswirtschaftliche Versorgung, weil jeder Mensch fängt im Defizit mit Hauswirtschaft an. Also das typische Beispiel ist eigentlich immer die Fenster. Ich schaffe das nicht, mit die Fenster zu kunden. Und das zweite ist dann die grundpflegerische Versorgung, medizinische Versorgung und das dritte ist aber auch die, die Betreuung. Ja, also wirklich persönliche Betreuung, häusliche Betreuung anzubieten und zu sagen, wir machen ein ganzes Konzept draus. Ja. Dann haben wir eben dann noch Zusatzleistungen angeboten und wir gesagt, wir, äh, wir nehmen noch einen Hausmeister mit rein, wir werden einen Hausnotruf äh, installieren, wir machen medizinische Fußpflege, medizinische Friseur, äh, mobile Friseur und. Äh, ja, das gab, 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 gab dann so ein ganz hässliches. Also einfach ein ganzes Jahr. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, was wird von der Pflegekasse bezahlt, was wird von der Krankenkasse bezahlt und welche Möglichkeiten gibt es noch? Und dann haben wir, haben wir relativ schnell gesagt, wir wollen Qualität und wir wollen auch den Mitarbeitern eben nicht diese was man ja überall kennt, rein, raus, fertig, wieder ins Auto, Stress, zwischendurch wird nicht Essen, sondern wir möchten den Menschen Zeit vor Ort ja. ja Und deswegen haben wir gesagt, wir machen äh, so eine Art Privatzahlerkatalog und wir bieten das bei jeder Neuaufnahme, sagen wir, das ist unser Konzept. Und ähm, dann war es eigentlich 99 Prozent der Fälle, dass sie gesagt haben, ja, wir möchten gerne Zusatzzeit buchen. Ich glaube, das ist eine Kommunikationssache, also auch eine, eine Philosophie, die dahinter steht. Ja. Ja. Und ähm, was aber auch auf der anderen Seite gesundheitsfördernd für die Mitarbeiter ist, weil die einfach wissen, okay, ich kann mich hinsetzen. Und kann noch diesen Kaffee zu Ende trinken mit jemandem. Oder ich kann mich hinsetzen und kann einfach nochmal sagen, wie geht es Ihnen? Klar. Ja.
0: Und dieses Qualität am Mehr für den Kunden das ist dann halt automatisch das Qualität am Mehr für den Mitarbeiter. Richtig. Und dadurch, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, ich sag mal, der Pflegebereich ist ja auch hart und kämpft, Fachkräftemangel. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt im Hinblick auf Arbeitgeberattraktivität, im Hinblick auf Fluktuation, im Hinblick auf
1: Krankenstände Also wir haben ähm, eine sehr, sehr geringe Fluktuation gehabt und einen sehr, sehr niedrigen Krankenstand, weil wir einfach gesagt so haben, okay, das ist so die Einfälle. Aber die andere Sache ist auch, welche Menschen arbeiten denn in der Pflege? Und das sind ja meistens doch auch die Mütter. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, für uns ist selbstverständlich, dass wir Kindergarten übernehmen und dass wir aber auch ähm, familienfreundliche Zeiten anbieten. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, also bei uns im Kreis gab es äh, so ein Zertifikat, äh, das heißt familienfreundliches Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, da machen wir auf jeden Fall mit. Ja, und ähm, dann haben wir einfach wirklich geguckt, also ganz individuell auch mit den Mitarbeitern geguckt, was kannst du leisten, was passt in deine Privatleben und ähm, was ist der Anspruch, den wir halt brauchen. Und das war einfach so eine Dynamik, dass wenn jemand mal krank geworden ist, dass wir automatisch jemanden hatten, der gesagt hat, okay, ich bin heute ein. Ja. Das
0: macht sie dann natürlich auch normalerweise ein bisschen einfacher. Genau. Aber man muss ja sagen, das Thema Achtsamkeit in dem Moment für dich selbst ist ja ein bisschen untergegangen. Ja. Ja? Also ich merke auch jetzt noch, deine Augen glänzen, wenn du davon der Zeit erzählst, es leuchtet, die Qualität beim Kunden war da, die Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter war da, aber wie sah es bei dir selber aus?
1: Also ich glaube dadurch, dass wir ja, wir haben angefangen bei null, wir hatten null Kunden bei der Eröffnung und innerhalb von vier Jahren haben wir 50 Mitarbeiter aufgebaut, ja und ich glaube, wir also haben immer eine sehr große Weihnachtsfeier gemacht, Teambildungsmaßnahmen und jedes Mal haben wir auch einen Brief an jeden Mitarbeiter geschrieben und uns ist dann erstmal bewusst geworden, wie viele Mitarbeiter wir in einem Jahr immer eingestellt haben und es ging so schnell, dass ich glaube, da die Balance gefehlt hat, weil wenn ich was tue dann tue ich es immer mit ganzem Herzen. Ja, und so war es bei Unternehmen auch. Ja, und äh, ich habe wirklich 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet, weil ich einfach was Gutes wollte. Ich wollte jedes... Also es war oh, natürlich auch
0: dein eigenes Baby und es genau. fühlte sich wahrscheinlich ja. auch manchmal nicht wie die Arbeit an, nee. sondern eher wie eine zweite Familie.
1: Ja. und ich wollte einfach auch jedem Mitarbeiter gerecht werden. Und es geht bei fünf Mitarbeitern noch super, ja, aber bei 50 Mitarbeitern ja. und ich glaube, man, man wächst so rein als Unternehmer, oder Lehrerin auch, ähm, aber man muss auch ganz völlig aufpassen. Ja, Dass man schafft, sich selber genau, und, yeah, und aufgibt. Genau, und dann sind immer eine Vorbildfunktion auch. Ja, und äh, da habe ich wirklich, da habe ich auch Dann
0: kam die Erkrankung mit deinem Mann, was ist bei dir. Ja, der mit ja. dem Universum war ja. und dann von heute auf morgen kam das Switch. Ist es ja. gut ausgegangen mit deinem Mann? Ja, Danke Und, <lacht> und äh, was ist seitdem, was hat sich verändert?
1: Ja, also ich habe, ähm, also dieser Druck, ne, dieser Druck auch zu sagen, also dieses Unternehmen war schon viel Druck für mich auch, ne, weil ich doch auch viel über mich meine Persönlichkeit kennengelernt habe. Ich habe gesagt, das ist jetzt mein, mein letzter Versuch, so überlegt so ungefähr. Das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber es war wirklich so. Yes, ich klar. meine, wenn man eine erfahren hat und weiß, wie großartig dieses Gefühl ist, dann ist dieses Leben, was immer wieder diese Steine in den Weg legt, so schwer. Okay. Ja, und dann habe ich im Let letztes Jahr Anfang Januar 2020 gesagt, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und äh, da war so unsere Tochter und meine zwölfjährige Tochter, die dann mich irgendwie zum Weitermachen bewogen hat und dann habe ich es dann so nicht mehr und ich habe viel über mich selbst kennengelernt, auch dass ich eine Unternehmerin sein kann, aber ich will es gar nicht, yeah. ne? ich will diese Verantwortung, sein. ich habe mir viel zu weites Herz eigentlich yeah. dafür und ähm, auch wenn ich es gut mache, heißt es noch lange nicht, dass ich es wollen muss yeah. ne? und ähm, ich glaube, das war so die größte Erkenntnis, wenn ich möchte so sagen, habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und jetzt gehe ich andere Wege und jetzt stelle ich mich in den Fokus mal, weil ich eben nicht weiter krank werden möchte und das wäre passiert. Also hätte ich weiterhin in diesem Schreibtisch gesessen, weiß ich, dass ich diesen Absprung nicht geschafft hätte und dann habe ich jetzt dieses Sabbatjahr schon auch genutzt, um einfach auch ähm, ja, mal zu gucken, was willst du eigentlich und beschäftigt mich mit dem Leben. ja. Und, äh, das, ja das war eine große Erkenntnis.
0: Du bist jetzt trotzdem immer noch selber als Speakerin unterwegs. Was sind da genau deine
1: Kernthemen? Also, das größte ist eigentlich Motivation. Ja, also, Motivation in, ähm, nicht nur im Sport, sondern eben auch irgendwo im Lebensgebiet. Wie ja, gehe ich weiter? Weil es gibt schon auch viele, viele Menschen, das hat uns Corona auch gezeigt, die den Monen oder den Füßen weggerufen wurde und so keine Perspektive mehr für sich Und Ich glaube, da, da setze ich einfach an zu sagen, okay, das ist alles erlebte Erfahrung. Ja, alles, was du bekommen hast, erlebte Erfahrung. Nehmt Erlebt das Positive darauf und guckt, was für die damit jetzt kommt Ja, und hält den Frieden mit dem Schlimmsten und egal, welche Situation kommt, in der Zukunft werden wir es anders machen. Ja. ja, und das ist einfach, glaube ich, so. Das sind so meine Kernthemen. Und, äh, in In Betrieben tatsächlich ist äh, Achtsamkeit ein großes Thema, wo jetzt auch immer mehr Unternehmen äh, so den Fokus ein Stück weit
0: drauf Was denkst du, woran liegt das, dass das Thema Achtsamkeit äh, immer eine größere Rolle bekommt oder auch so Themen? Ich letztes mal zwar nicht mal nur Motivation, sondern auch so Mindset oder Sinnsuche, gerade so das Thema sinnhafte Arbeit, das merke ich zumindest wird äh, immer größer stellen wird, als jetzt einfach nur Geld verdienen, also die wenigsten arbeiten nur noch das Geld mit, sondern eben um wirklich Sinn zu stiften. Woran liegt das ja.
1: Also ich glaube zum allerersten, es gibt ja eine ganz ganz tolle Studie, auch eine vanille in der Pflege, äh, wo, wo ganz viele, Mitarbeiter bei der vor Corona allerdings ähm, schon gefragt wurden, was ist es, dass die, oder was ist das sie und da war so nicht an erster Stelle das Geld, sondern die Wertschätzung. Ja. Es geht nur um die Wertschätzung, es geht nur um die Wertschätzung meines Chefs, aber auch um meine Pflegekunden. Und ich glaube, genau das ist es. Ja. Es ist wirklich eine neue Generation, die jetzt kommt an nehmen ja. Und ähm, die einfach auch den Fokus an das Leben. Und Resilienz, also ganz oft sprechen wir Resilienz und die Leute gucken mich an, gerade sind dieses ältere Semester. Also habe ich so noch und ähm, ja, ich bin so ein ganz großer Verfechter von der Salutogenese, das ist die Werte der Gesundheit. Und ähm, dann erkläre ich das erstmal. Ne? Was, was bedeutet das überhaupt? Und dann sagt sie, ah ja. Und auch, auch sie zu konfrontieren, zu sagen: so, ach, Wo seid ihr denn eigentlich ab in eurem Alter, Wo seid ihr? Wo seid ihr es denn vor? Ja, wir sehen diese Dinge, die wir tun, immer schon als selbstverständlich. Ja, also diese, immer kommt, ich habe so viele negative Gedanken ja, und Taten und so weiter. Dann versuche also ich das umzukehren und zu sagen, okay, lass uns mal auf die Haben-Seite gehen und gucken, ähm, wo, wo seid ihr denn eigentlich schon? Ja, ich mache das und das und das und dann nehme ich mir in Ruhe und den Kaffee und dann ah, okay, wenn da keine Gedanken sind, dann hat es schon was gemacht. Und dann merkt man ganz häufig, dass schon aufgeht, ne? da schon sowas aufgeht. Da kommt irgendwas ins Klingeln. Drin. Und, ähm, ja, und dann sind die Menschen offen für diese Sachen. Und auch die Unternehmen, wie gesagt, ich glaube, da geht es auch darum, sich ein Stück weit abzuheben von anderen. Ja, weil wir haben ja doch oft, äh, Fachkräfte ja. auch Fachkräfte ohne Ende und auch als Unternehmen zu gucken, was ist mir wichtig ja. auf die Reise, wo ging die Reise für mich und was ist meine Philosophie dahinter. Und ähm, wie kann ich meinen Mitarbeitern
0: da auch mal? ich muss halt als Mitarbeiter achtsam mit mir umgehen, ich muss als Chef achtsam mit mir umgehen, aber ich muss halt auch als Organisation irgendwo achtsam sein und gucken, wo ist denn der Status Quo und sich einfach nicht nur in der Arbeit und Arbeitsprozessen zu verlieren, sondern okay. sich einfach auch manchmal zu reflektieren und bewusst vielleicht auch mal eine Auszeit zu gehen, ja, ne? ja. Da hilft vielleicht auch manchmal so eine Corona-Pandemie, ne? so eine ja. Zwangspause, um einfach äh, mal auf gesetz zu prüfen. Ja. Ähm, hast du denn so drei bis fünf Quick Tipps, wie ich denn irgendwie achtsamer meinen Arbeitsalltag oder meinen beruflichen Alltag oder privaten Alltag achtsamer mit mir und meinem Körper geben.
1: Also das erste ist glaube ich Routine. Ja. Das also Morgenroutine. Fünf Minuten, Morgenroutine oder Abendroutine. Und wir müssen das neulich mal hintereinander machen, um das es überhaupt überhaupt eine Routine zu ja, Und wirklich ganz bewusst, also auch in meinen Einzelprotippen, weil äh, die mache ich nebenbei auch noch, äh, gebe ich das immer als Hausaufgabe auf. Und am Anfang sagen die Leute immer, das ist so schwierig und ich kann meine Gedanken nicht abstellen und so. Und man merkt aber von Woche zu Woche, wie es besser wird. Und man dann sagt, okay, heute habe ich einfach mal gar nichts gefühlt und also oder gedacht und es war so großartig, es war wie so ein kleiner Urlaub. tut mir dann viele Rückmelden. Und ähm, ich glaube, das ist so das Erste, sich zeit bewusst werden, mehr ja, zu sagen, okay, wie viel Zeit verbringe ich wirklich mit Arbeit und wie viel Zeit verbringe ich mit denen, die ich gar nicht tun möchte, aber tu sie, weil sie aus Gewohnheit geworden und eben diese kurzen Auszeiten zu nehmen, wirklich diese kurzen Auszeiten, sich was Gutes zu tun. Ja, und ähm, ich glaube, der größte Tipp ist, den Wert seiner Zeit zu erkennen. Ja.
0: Also ich bedanke mich schon mal, dass Sie eingeschalten haben. Wünsche euch alles Gute, bleiben gesund und Und Carina Diegel in die letzten Wochen.
1: Ja, auch ich wünsche mir, dass ihr alle gesund bleibt und ähm, ich habe ein Buch geschrieben, was im nächsten Jahr rauskommt und da könnt ihr noch mal ganz intensiv drüber nachlesen, wie sich auch so ein Headshot dann angeht, wie eine Nahtoderfahrung sich anfühlt und ähm, wie man es schafft, ja diese Kraft aus all diesen Schicksalsschlägen zu schöpfen. Äh, da freue ich mich, oder den einen oder den anderen wirklich auch mal in live zu sehen.
0: in diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.